0: Hola a todos y a todas, estamos hoy aquí en Hijos en Construcción con Ainoa Uribe, una de las compañeras de Aita Psicología. Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante para todos los padres, tanto si tenéis hijos pequeños como si tenéis adolescentes, porque vamos a hablar de validar las emociones de nuestro hijo. Así que Ainoa, bienvenida. Y bueno, la primera pregunta es... ¿Qué es lo que solemos hacer los padres, bueno, los adultos en general, con las emociones de nuestros hijos? ¿Qué es lo que nos ocurre?
1: A ver, muchas veces lo que nos ocurre es que no sabemos cómo manejar ¿no? las emociones que expresan nuestros hijos. Primero de todo, sí que me gustaría aclarar qué es eso de validar, ¿no? que sí. es una palabra que utilizamos mucho los psicólogos, ¿no? de validar, y sobre todo cuando nos referimos al tema emociones. Pues validar no es ni más ni menos que entender como válido eso que estás experimentando. Es decir, no negar, ni decir que no es para tanto, ni poner otro nombre, ¿no? Lo que a ti te pasa es que no sé qué, ¿no? Es decir, no desviar la atención, sino dar crédito a la emoción que estás sintiendo nuestros
0: hijos. Reconocerla, ¿no? Decirle, veo que estás triste o algo así, ¿no? Eh, algunas frases, ¿no?, que son muy típicas como has dicho, ¿no? Que, bueno, no pasa nada, no es para tanto, bueno, es mejor para mí sí es para tanto.
1: Exacto, o sea, eso es validar. Validad es reconocer, uh
0: -huh. ¿no?
1: y, y, y exacto, dar crédito y, y dar como válido esa, esa emoción.
0: Sí, y bueno, y sobre todo esta poca o, o dificultad, ¿no?, para validar las emociones con las que se encuentran los padres suele ser sobre todo eh, con determinadas emociones, ¿no?, no uh -huh. con todo por uh -huh. ejemplo, es fácil validar a alguien que se sienta alegre uh -huh. o sorprendido o emocionado, ¿no? Pero ¿cuáles son las que habitualmente...
1: Claro, ahí es, a, ahí es a donde quería ir, ¿no? Que, en, ¿Qué hacemos eh, los padres con las emociones de nuestros hijos? Pues efectivamente tendemos a, a dar mucho, mucha cabida a emociones de tipo positivo y a censurar emociones no positivas o, podamos decir, displacenteras o desagradables. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de, de, de hablar de la educación emocional ¿no? de, de nuestros hijos, que es algo que empieza desde el, los primeros momentos de la vida, es que las emociones no son buenas ni malas, son emociones. ¿No? Es verdad que socialmente las calificamos como positivas o negativas pues en función de cómo nos hacen sentir. ¿no? Hay emociones que son placenteras y que tendemos a buscar que se repitan y hay emociones que son displacenteras y que tendemos... A, a, a conseguir que no se repitan demasiado. Pero las emociones son emociones y venimos con ellas, ¿no? Y, y de hecho, las emociones es, eh, o, o el amplio abanico de emociones que tenemos los seres humanos es algo que nos distingue de otros animales. En, en un perro, a lo mejor es fácil reconocer cuando ese perro está alegre, cuando está triste, cuando está aburrido, cuando está enfadado. Pero si sacamos fuera de esas cuatro emociones básicas, realmente no hay, no hay mucho más allá. ¿no? En un ser humano podemos distinguir con facilidad 10-15 emociones. Sí. Eh, descritas hay más de 100.
0: Claro, te iba a decir eso, ¿no? que al final nosotros tenemos un, amplio, un, un rango muchísimo más amplio de emociones, pero es verdad que eh, tendemos a, a calificarlas como positivas o negativas, que yo creo uh -huh. que es la primera pauta que, o lo primero que, que intentamos transmitir a los niños aquí y a los padres, es uh -huh. decirle: bueno, no hay positiva o negativa ahí, emociones agradables y desagradables que son las que más nos cuestan claro. eh, gestionar, por así decirlo. ¿no? Exacto. ¿no? Pero lo que has dicho, que cada, cada emoción no T -t tiene una función.
1: Exacto, ahí, ahí es a donde quiero ir: no El, cada emoción las emociones son adaptativas. Claro. Punto. O sea, realmente es ese su, su, su adjetivo, ¿no? Las emociones son adaptativas. ¿Y en qué nos ayudan a adaptarnos? Pues eh, nos ayudan a adaptarnos a un ambiente que es cambiante. Entonces, la emoción nos ayuda a adaptarnos porque nos motiva a, a actuar, o, o no a actuar, pero a, a tener un comportamiento determinado. Entonces, realmente, si nosotros estamos eh, alegres, contentos, eh, la alegría es una emoción expansiva, nos anima a compartir con otros, nos anima a, a conectar con los demás, a expresar y sobre todo nos anima a actuar, ¿no? Es una emoción muy energetizante sí. que nos lleva a, a hacer cosas. Eh, ¿En qué nos ayuda eso, en, digamos, en nuestra supervivencia? ¿no? ¿Por qué es adaptativa esa emoción? Bueno, pues porque en el fondo los seres humanos somos seres sociales y necesitamos de otros seres humanos para vivir, entonces una emoción que nos ayuda a conectarnos con otros seres humanos realmente es bastante productiva uh -huh. en términos de supervivencia. Si
0: hablamos de la desagradable, Valura? por ejemplo, la claro. tristeza. La tristeza,
1: por ponerla como sí. opuesta absoluta a la, a la alegría, ¿no? La tristeza, eh, al contrario, es una emoción que energéticamente nos deja cero, o sea, cuando estamos tristes no tenemos ganas de nada, no nos apetece compartir, no nos apetece hablar, no, no nos apetece hacer. Realmente la tristeza lo que nos ayuda es a asumir algo que ha sucedido, ya puede ser una muerte, puede ser un cambio, puede ser una despedida, puede ser un, una adaptación a un sitio nuevo, un entorno nuevo, entonces eh, la tristeza eh, lo que nos está es propiciando un entorno en el que podamos estar solos y reflexionar reflexionar sobre lo que ha pasado, porque quizá podemos cambiar nuestro comportamiento para que en veces, en veces sucesivas no ocurra lo mismo, o nos proporciona un espacio donde poder llorar una pérdida, o asumir una despedida, comprender los cambios que conlleva pues a lo mejor una mudanza, un cambio de colegio, una pérdida de un tío, de un abuelo... Entonces realmente la tristeza propicia ese espacio de soledad y autorreflexión que nos va a hacer, en teoría, salir fortalecidos de esa, de esa experiencia. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con el miedo? Bueno, el miedo quizás es la emoción más fácil. Sí, o sea, el miedo es una emoción no agradable de experimentar pero realmente todos entendemos la, la funcionalidad del miedo, ¿no? El miedo, o sea, como... Supervivencia les... pura y dura. Pura y dura. Y como les explicamos muchas veces a los niños, si el miedo no existiera, la, la raza humana se habría extinguido hace siglos <ríe> o milenios incluso, ¿no? O sea, realmente el miedo te ayuda a ser prudente. En cuanto estás ante una situación nueva, desconocida o ante una alarma de algún tipo nos movemos con mucha más cautela, nuestra alerta se activa y eh, todos nuestros sentidos están mucho más atentos a captar información del ambiente que nos ayude a responder de la manera más adecuada. Entonces el miedo es muy, muy fácil ver, ¿no? su valor adaptativo. Nos queda por hablar como de las cuatro emociones principales hablar del enfado, esta me parece muy interesante porque aquí poca gente le ve utilidad al enfado ¿no? en general los padres no entienden porque los niños se enfadan socialmente está muy mal visto expresar enfado porque bueno también eh, una cosa es la emoción y validar la emoción y otra cosa es qué hacemos con esa emoción claro. o cómo la gestionamos cómo la, cómo la expresamos y, y qué hacemos con ella, ¿no? cómo actuamos el, el enfado Realmente, si nos fijamos, tiene como puntos similares con la alegría. O sea, el enfado es una, emo una emoción muy energetizante. Cuando estamos enfadados, nos activa totalmente. Entonces, realmente el enfado a veces es necesario. ¿Para qué nos sirve? Pues básicamente nos sirve para poner el límite. Uh -huh. Poner el límite a los demás o a situaciones que no son buenas, que no nos están llevando, no nos están dando los resultados que nos gustarían o nos están causando sensaciones o situaciones desagradables. Entonces, la posibilidad de que internamente a mí me movilice algo a poner el límite también es muy positivo, claro. sobre todo en una sociedad, el, 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 el en la, viviendo en sociedad, es a lo que me refiero, ¿no? Cuando te, necesitamos de otros seres humanos para, para vivir, está muy bien conectarse a otros seres humanos, pero está muy bien también eh, decir, eh, perdón, este es mi terreno, aquí no me pises, no me trates de esta manera, eh, vamos a hablarlo de esta otra, ¿no? O sea, el poder poner límite a los demás es fundamental. Y de hecho, muchas veces en terapia nos encontramos con niños o con adolescentes, donde el, el enfado les ha sido absolutamente censurado, no son capaces de enfadarse con nadie, no son capaces de mostrar enfado en ningún momento y a nivel social tienen muchísimos problemas.
0: Claro, eso era un poco lo que iba a decir, porque efectivamente como adultos podemos entender que sí, el enfado no sirve para poner límites, pero en cambio cuando lo vemos en un niño tendemos a censurarlo, ¿no? Decir, no, es que no te puedes poner así, no puedes gritar, no puedes decir, y al final el niño, eh, o sea, no validar uh -huh. no tanto el que la forma de expresarlo, sino la emoción subyacente, ¿no? Uh -huh. el, el que esté enfadado. Con lo cual nos encontramos al final como adolescentes y adultos que, que no pueden poner el límite o que si lo ponen... Sí. lo ponen en el estrés.
1: Exacto, y, y, y lo peor es que la vivencia que tienen estas personas es, es muy desagradable porque mm. sienten que la gente les utiliza, que los pisotea, que no los tiene en cuenta, pero no son capaces de poner un pero o de, o de decir, mira, si no, yo no estoy a gusto con esto, no son capaces. ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente a nivel social es complejo.
0: ¿Y cómo pueden hacer entonces los padres, por ejemplo, con el enfado, ¿no? para validarlo emocionalmente? ¿no? Porque, bueno, pongo el enfado porque creo que es eh, una de las la, sí. una de las emociones que cuesta El enfado más. o la tristeza, ¿eh? sí. tendemos
1: a, a censurarlas mucho.
0: Claro, porque al final son las que tienen a veces reacciones como más explosivas y que eh, al otro le cuesta como gestionar. Uh -huh. Entonces, ¿cómo pueden hacer los padres para validar su enfado uh -huh. o su tristeza eh, con el miedo este que pueden tener de Dios mío, no quiero que aprenda a, a que así se consideren las cosas porque...
1: claro, a ver, yo creo que hay una cosa fundamental que es más que un cambio de actitud o de comportamiento, es un cambio eh, a nivel mental de comprensión, no y que los padres tienen que tener en cuenta que hay que separar entre eh, emoción y conducta o sea, todos tenemos derecho a estar enfadados, todos tenemos derecho a tener miedo o a estar tristes o a estar contentísimos o a estar en calma o a estar sorprendidos. La emoción surge, no la... No, no, o sea, quiero decir, es algo que no vamos a poder controlar. Es algo, una respuesta con la que viene preparado nuestro cuerpo y que en la gran mayoría de las ocasiones es automática. Entonces, la emoción está ahí y, como decíamos al principio, no es ni buena ni, ni mala, está ahí. Ahora, hay que separarlo de lo que es la conducta, que es qué hacemos con esa emoción. Entonces, si yo me enfado porque mis amigos se han ido todos y, o este fin de semana han quedado y ninguno me ha llamado y me siento fatal y estoy muy enfadada con mis amigos, es algo totalmente diferente a que a mí se me ocurra insultarles, escribirles, llamándoles de todo o con niños más pequeños que nos pasa en el patio que de repente eh, el amiguito se va a jugar con otro entonces vienen, empujan y pegan. ¿no? Una cuestión es pegar, sí. empujar o insultar y otra cuestión es que yo esté enfadado. Entonces ese cambio eh, mental lo tenemos que dar como padres o como educadores, quiero decir, cuando sí. nos relacionamos con un menor.
0: No, pero qué importante, ¿no? porque efectivamente si no hacemos esa distinción vamos a tender a o no bueno, validar su emoción, simplemente porque la conducta no es adaptativa eh, socialmente o lo que sea.
1: Uh -huh. Efectivamente. Entonces, después de mentalmente en, eh, entender que conducta es una cosa y emoción es otra, lo siguiente sería dar un espacio y validar. Aquí es donde entra la validación, acoger esa emoción. Veo que estás enfadado, me da la sensación de que esto te ha sentado muy mal, eh, te noto triste... Eh, te has asustado, ¿no? O sea, muchas veces, a veces no sabemos, como padres, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que le puede estar pasando? Entonces tenemos que hacer una pregunta. ¿Te has asustado? ¿Estás enfadado? Eh, ¿Te he notado triste? Me da la sensación de que te puede estar pasando esto, ¿no? Muchas veces es preguntar y dejar que el niño acepte o no esa etiqueta que nosotros le ponemos. Uh -huh. Y entonces pues te puedes encontrar con que te dicen, pues sí, me he asustado o estoy muy enfadado o... Y hay muchos niños que tienden a negar, ¿no? No, que no, que no me he enfadado, ¿no? Te sí. dicen, ¿no? Y ahí, eh, al margen de las palabras, tenemos que, que tener muy en cuenta la comunicación no verbal, ¿no? A lo mejor con la boca nos están diciendo que no estás en, enfadados ni tristes, pero vemos que no salen de su habitación, que no se relacionan con nadie, que no... Es, entonces, bueno... Sí,
0: y sobre todo en la edad pequeña, ¿no? El ayudar a ponerle palabras a la emoción uh -huh. porque quizá todavía no tienen esa capacidad para poder distinguir lo que uh -huh. sienten, simplemente pues lo sienten, actúan y somos uh -huh. nosotros, ¿no? los adultos, quienes uh
1: -huh. les ponemos con la Y tampoco pelearnos, es decir, Exacto. si nosotros decimos, ¿estás enfadado? ¿te has enfadado? Y dicen, ¡no! Entonces no, no, no vale de nada ¿no? entrar en una disputa en ese momento de sí, yo creo que estás enfadado, lo que pasa es que no lo quieres reconocer, no vale de nada ¿no? No. en ese momento, sí que es importante. Dar como la etiqueta o dar la posibilidad de poner ese nombre, de, 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 de nombrarlo, de expresarlo de alguna manera, pero bueno, respetar el momento por el que está pasando cada uno. ¿no?
0: ¿Y crees que la empatía de los padres puede ayudar ahí? ¿Vale?
1: Sí. Sí, creo que muchas veces. Lo que pasa es que aquí la empatía a veces nos, nos juega una mala pasada. No, no mala pasada, sino que es una empatía malentendida a veces, ¿no? Porque muchas veces eh, la empatía, evidentemente, si no somos capaces de ponernos en el punto de vista de nuestro hijo, difícilmente vamos a, a entender la experiencia emocional por la que está pasando y difícilmente le vamos a poder dar palabras a lo que está experimentando si él no las saca eh, por sí mismo. La empatía evidentemente nos ayuda a hacer todo este ejercicio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces no empatizamos tanto por cómo está o lo que está viviendo nuestro hijo, sino que lo que vivimos es nuestra propia incomodidad con el enfado de nuestro hijo. ¿no? De repente estamos en una reunión familiar y eh, el niño que le han pedido que se siente aquí y no se quiere sentar aquí empieza a montar un pollo no como, de, de, como dicen muchos padres empieza a gritar y a decir que ahí no se siente que ahí no se sienta entonces a veces en vez de empatizar con él y ver claro es que él se quería sentar al lado de su prima y no le habéis dejado o es que él ha dicho tres veces que no quería estar en este sitio y nadie le ha escuchado no en vez de entrar a ver qué es lo que puede estar pasando en su propia experiencia, muchas veces lo que, lo que hacemos es fijarnos en nuestra experiencia, ¿no? en qué vergüenza, mi hijo pegando un grito delante de toda la familia y están mis suegros delante y hemos quedado fatal, porque ahora me van a decir que es, una mal edu que es un mal educado y que quién le, le educa así y que es un caprichoso. ¿no? Entonces nos ponemos en nuestra propia experiencia y eso no es empatizar. Vale. Y eh, con situaciones donde hay dolor o miedo tendemos muy rápidamente a quitarnos eh, esa emoción nos hace sentir, sentirnos a nosotros mismos desagradables. ¿no? La, o, incómodos, ¿no? Exacto, esa emoción nos hace sentirnos a nosotros mismos incómodos. Entonces tendemos a, a, a quitarla cuanto antes. Entonces, pues eh, ante una caída o ante, de repente, un amigo se ha ido y le ha dejado al niño solo en el parque o le ha dicho una bordería, ¿no? Nuestras reacciones, bueno, no pasa nada. Enseguida encuentras otros amigos con los que jugar, ¿no? Y no, eh, no, sí pasa, no va, va, una vez más, vamos a validar esa experiencia. Vaya, te has quedado solo, querías jugar con ese niño. Bueno, ya veo. Bueno, ¿quieres que te ayude a buscar otros niños con los que jugar? ¿O quieres que juegue yo un rato contigo? No me extraña que te sientas solo, es que ha sido un poco brusco, ¿no? Quizá le podemos dar un poquito, una lectura a esa experiencia.
0: Sí, bueno, y qué importante esta última parte, ¿no? Que yo creo que esto le va a interesar a los padres cómo podemos, aparte de validarnos, acompañar a nuestros hijos en esas emociones, ¿no? Uh -huh. Que cuando has dado ¿no? eh, esta, esta parte en la que has dicho, bueno, te has quedado solo, eh, entiendo que te puedes poner triste, si quieres te ayudo ¿no?
1: Sí. Esta parte, ¿no? El da, ¿no? Que aparte de validar la, sí. la experiencia. Efectivamente lo que tenemos es como que ofrecer alternativas ¿no? y, y ver qué es lo que puede necesitar y una vez más, si no sabemos, preguntamos, uh -huh. o sea, ¿qué quieres? ¿Quieres que nos quedemos en el parque o prefieres que nos vayamos para casa? ¿no? ¿Te has sentido mal por lo que te ha dicho este niño? ¿Te gustaría poder decírselo? El decirle, oye, me has dejado solo o la próxima vez no me lo digas así, ¿no? ¿Te gustaría poder decírselo? A veces eh, simplemente se trata de que ¿Qué? aparte de validar lo que podemos hacer es efectivamente acompañar ¿no? y preguntar qué es lo que le pasa cómo se siente eh, qué es lo que necesita en ese momento si sí, la gran mayoría de las veces el propio niño va a saber qué decirte ¿no? de qué es lo que necesita en ese momento pues mira, eh, mamá pues nada, me quiero ir a casa ya porque ya me he aburrido de estar en el parque Vale, ¿Quieres que me quede yo un ratito contigo? ¿Quieres que hablemos o te apetece más que hagamos otra cosa? Bueno, pues si tú preguntas el niño te va a ir indicando ¿no? a veces desde nuestra propia experiencia ya les podemos comentar, pues yo, mira, cuando me pasaba esto, muchas veces lo que hacía era esto. O a veces me quedaba con ganas de decirles no sé qué, igual se lo puedes decir, ¿no? Nunca desde la imposición, sino siempre desde la sugerencia uh -huh. y respetando un poco los tiempos, ¿no? Muchas veces hay niños que el conflicto les, les cuesta especialmente y no saben cómo reaccionar. Pero si nosotros vamos modelando ¿no? eh, esa, esa conducta y les vamos diciendo, uy, pues yo, fíjate, hubiera dicho esto, quizá ese día no lo hace, pero dentro de cinco días es más capaz Ajá. de llegar y cuando eh, un niño en el parque le empuja o se le cuela, eh, poder decir, oye, que estaba yo primero. Claro.
0: Sí, a veces no pueden reaccionar en el momento, ¿no? pero esas cosas quedan. Uh
1: -huh.
0: uh -huh. O es que también tenga ese recurso, aunque sea en su bajo.
1: Y ante el miedo que decíamos antes, ¿no? de, de por ejemplo, el enfado y las expresiones eh, desorbitadas o explosivas de enfado, eh, ahí lo que podemos hacer es atender a la necesidad del niño. ¿no? Cuando vemos que se está empezando a descontrolar, eh, acercarnos calmarles el contacto físico suele ayudar mucho ponerte tú a su nivel agacharte mirar los ojos respirar tú tranquilo para que él pueda copiar ese modelo de respiración ¿no? y decir estás enfadado lo sé sé que tienes ganas de chillar sé que te gustaría o que no has podido pensar en pegar pero vamos a intentar hacerlo de otra forma vale ¿Quieres que le digamos lo mal que te ha sentado todo lo que ha pasado? Yo si quieres te ayudo. Ese sería un, un esquema ¿no? sí. básico de, de cómo actuar en situaciones de este muy tipo. Muy útil,
0: muy literal, ¿no? Porque yo creo que estas cosas, al <risa> final los ejemplos son muchas veces lo que más eh, nos ayudan también a los adultos. Uh -huh. Igual que nosotros tenemos que darle este ejemplo a los niños, ¿no? Y, y darle la alternativa a nosotros también nos sirve mucho sí. el tener el esquema para para poder aplicarlo ¿no? y acompañarlo uh -huh. y validar las emociones de, de la más pequeña de casa. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, espero que haya resultado interesante. Ya sabéis que seguiremos subiendo podcasts, podéis comentarnos temas que os son de interés dentro de las redes sociales, acordaros que estamos en Instagram como baja psicología y bueno, y si no también nos podéis encontrar en la web. Un saludo, gracias. Hasta luego.